0: Este vídeo é patrocinado por nada, na verdade, nada. Eu só vou trazer esse livro aqui, Maquiavel Pedagogo. Acredito que muitos de vocês devem conhecer, não sei se todos leram. Então fica a dica de leitura de Maquiavel Pedagogo, porque aqui estão descritas N, N tipos de técnicas de doutrinação ideológica de lavagem cerebral, que são, sim, de fato, aplicadas nas escolas, nas creches tá? E em outros lugares. Se você tem um filho já grandinho ou se você está pensando em ter filho eu sugiro que você leia isso aqui e conte para o seu filho como é que funcionam essas técnicas e que elabore junto dele uma forma de driblar isso aqui quando ele tiver tendo acesso a essas informações de lavagem cerebral vamos ao vídeo link na descrição tá achando ruim né o Felipe Neto comprar 15 mil exemplares do Gibi censurado para distribuir lá na Bienal e o que, que é que tu vai fazer? Vai processar? Suas energias deveriam estar voltadas ao Crivella. E é a maior cagada que ele fez achando que isso poderia servir de marketing para uma suposta reeleição ano que vem. Aí ah, cuidado! O mesmo Eca que você critica porque ele determina o que a família deve ou não fazer, ensinar e como ensinar e fazer as coisas para os filhos, é a mesma coisa que está sendo utilizada para supostamente defender a censura do tal Gibi tosco. Se você comprou para o seu filho sem ao menos dar uma folhadinha, a culpa não é do autor, é sua. Cara, mas o mais engraçado é isso aqui. Beijo gay não é pornografia, diz advogado que defendeu o Bienal no STF. Sério mesmo que vocês estão achando que um beijo gay é, é, é pornô? Cara, se tu abriu o Xvideos, a coisa que menos vocês vão ver lá vai ser beijo. Sorry. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é a Tati. você está com mais um Curta e Grossa. E tudo começou com uma denúncia, né? Em algumas redes sociais de um algum pai ingênuo que comprou o livro lacrado. E vocês me perdoem, eu não sei nem se isso é crime, mas eu deslacro todo o lacre de todo livro que eu encontro, porque eu quero dar uma folhadinha, no mínimo, daquela lidinha, né? Atrás da capa e tudo mais, pra saber do que se trata, que tipo de história é que tá contando e essas coisas ou outra, né, galerinha? E desde então a histeria começou uma atrás da outra. A confusão no título está estar escrito Crianças, dando a entender que era um livro infantil, quando, na verdade, a classificação indicativa daquele livro era para um público maior de 14 anos. E, desculpa, mas se o teu filho tem 14 anos e tem internet, ele conhece todas as possíveis e impossíveis formas de relações sexuais que existem no mundo inteiro. Não vai ser um gibi bobo que vai influenciar o teu filho a liberar o toba. E eu digo isso imaginando que vocês saibam muito bem já qual que é a minha opinião a respeito da tal ideologia de gênero. Tem um card aqui em cima. Mas isso aqui, gente, menos. Bem menos. Eu, inclusive, acho muito mais lacrador e influenciador de mentes a tal da serei Ariel Negra, ou 007 Mulher, essas coisas que estão fazendo aí, principalmente com a Disney, que é pro público voltado bem criança. Tipo, com 3 anos de idade, você bota seu filho pra assistir, sei lá, Branca de Neve. Então, assim, cara, beijo alguém num quadrinho de HQ, não é nada demais. Inclusive, se tu parar pra assistir um monte desses animes, esses negócios todos, meu filho, é complicado, é complicado. Tem cada história que você não pesca de primeira e que quando você vai ver, já atento, desliguem. Desliguem o Cartoon Network, galera. Mas voltando ao livro, a impressão que eu tenho é de que Livros influenciam muito menos do que aquela professorinha da creche, né? Que faz, sabe-se lá o que diabo com o seu filho quando você vai embora. Bom, então primeiro rolou a tal denúncia na rede social, né? Depois brota Crivella, um prefeito tosco, né? Censurando o livro, achar, usando a porra do poderio estatal. Que bela forma, mas que bela forma de censurar algo, não é mesmo? Deu, deu super certo. Caramba, deu certíssimo. Censura nunca funciona. Mas o pior de tudo foi ver não só o prefeito, mas como formadores de opinião que fazem um trabalho muito bom com relação ao jornalismo, divulgando, gente, divulgando um livro adulto de Portugal como justificativa para a censura. Inclusive, eu mesma tenho um livro que faz essas paródias infantis, mas não contam histórias infantis, que chama Or My Friend Are Dead. E ele conta a história de um dinossauro que todos os amigos dele morreram, e ele é triste. E, tipo, não é pra crianças. Só que ele tem toda uma caricatura infantil. E é muito bonitinho. E não, esse livro tal que a galera tá divulgando, eu acho bem repulsivo, na verdade, mas continua não sendo um livro infantil. Então, assim, não use um livro que não é infantil e que sequer existe no Brasil pra justificar uma prática de censura. Não faça isso. Tá errado. Ainda mais levando em consideração que esse livro, há um mês, um mês e meio atrás, viralizou no mesmo sentido, na mesma questão de polêmica. né? É livro infantil, não é? Não é que sei lá o que, Você dá duas molhadinhas lá, pesquisa, você já descobre que o livro não é infantil. E é por isso que eu critico tantos reacionários, né? Porque do lado de lá, eles criticam a intervenção estatal. Agora, do lado de cá, eles acham que a intervenção estatal pode ser benéfica. E esse pensamento é o que leva a Crivella e tantos outros a se utilizarem ou incentivam eles a utilizar a máquina estatal para regular o que acontece dentro da sua casa. Se me permitem, eu vou ensinar uma máxima para vocês. Para uma sentença se provar correta, para se provar usual para se provar boa, você precisa levá-la ao extremo. Isso porque, a partir do momento que você coloca essa sentença em prática, sempre terá os extremos. E, queridinhos, quando se trata de instituições políticas, de poder político, nós corremos um grande risco. E nós sabemos o porquê. Então, não é porque que o governo está do lado da população que a gente pode simplesmente sentar na, nossa na cadeirinha, tomar uma cervejinha, e achar que tá tudo bem o governo se intrometer em X ou Y coisa. Inclusive em X ou Y coisa que nós reprovávamos quando o governo era contra a gente. Tá, eu sei, o Kirivella não é o governo, mas isso serve para tudo. É um exemplo universal. Nós precisamos entenderem, principalmente uh, as pessoas que divulgaram esse livro com um estímulo à censura, que a família é soberana. Salvo, obviamente, em situações criminosas. né? Então, querer recorrer ao Estado para que ele defina que tipo de livro pode ou não ser escrito, que tipo de filme pode ou não ser feito, porque com, com, com a argumentação de que o seu filho não pode ter aquela influência, é basicamente dar o aval da tutela do teu filho para o Estado. Toma aí, cuida. Cuida. Cuida dos filhos aí. Cuida aí, que eu quero trabalhar, tomar minha cervejinha. Né? Tipo, não, velho. Ou vocês defendem a família ou vocês defendem um Estado intervindo nas coisas. E só pra finalizar o vídeo, liberdade de expressão é muito diferente de liberdade de ação. Só pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a ver direitista, ferrinho, comparando, comparando esse caso do HQ com pedofilia. What? E falando que pedofilia seria uma, uma forma de liberdade de expressão. Só se você for escrever sobre pedofilia, sei lá, um livro e tal. A prática disso não é liberdade de expressão, queridinho. Sorry, não é, tá? Não é. Inclusive, é um problema bem sério que a gente, o Brasil, ainda precisa resolver, tá? Não vamos confundir as coisas. Todo autor deve ter o direito de escrever sobre a histeria que quiser. Que você, como pai, deve ter, pelo menos, no mínimo a noção de dar uma olhadinha, dar uma folhadinha, de pesquisar na internet sobre aquele produto que o seu filho está querendo comprar e te sugerindo, fala, olha pai, eu quero aquele livro lá. Vai lá e dá uma pesquisadinha. Principalmente se é uma criança, se estamos tratando de crianças, de adolescente fica mais complicado, mas a gente sabe como que é adolescente com internet. Meu filho, internet, desculpa, mas hoje em dia as crianças sabem mais do que qualquer um. E veja bem, se você como pai erra na hora de comprar um negócio para o seu filho, criança, ou se o teu filho adolescente está tendo informações que você julga a mais do que ele deveria saber naquela idade, é aí que o poder da família entra. Exatamente. Porque você, como pai, tem o dever de, durante a infância, formar a moral, formar a noção de certo e errado, formar a ética ou a noção da ética, dos seus filhos, e quando ele já for mais velho e começar a ter informações que você julga excessivas para a idade, você tem que entrar como um mediador, como explicar que tipos de informações são essas, e até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, se abrir para conversar a respeito disso, porque o filho, aliás, os pais que não deixam o filho praticar algumas coisas em casa, eles praticam fora, e não te contam. Então, temos que aprender a lidar com isso com os nossos filhos. E, gente, desculpa, mas a homossexualidade é algo que está aí, está na vida real, não apenas nas novelas, nos livros, mas está na vida real, principalmente a partir de certa idade. Lide com isso. Ensine os seus filhos a respeitar aqueles que são e explique para os seus filhos o que é isso para que eles não sejam vítimas da ideologia de gênero. Porque se você cria uma histeria na mente do seu filho com relação a qualquer coisa, quando ele chegar na escola... O filhinho, você já sabe os discursos que vão comer na mente dele. E aí eu quero ver quem vai ter mais força quando chegar a adolescência. O filho rebelde que escuta tudo aquilo que quer e tem toda a liberdade possível dentro da escola. Ou o pai o opressor, babado, patriarcado, que sei lá o quê. Então, moderação, conversação e explicação. É só isso. É apenas isso.